0: <咳><咳>各位老师好，文老师好，李老师好，于老师好，还有王老师呢？哦，在那儿吧。哎，各位同学好，我们呃接下来是我们小组汇报的，今天的题目是《中国设计思想的核心对抗时间的设计》。指导老师文小金，汇报人我是关亚迪、刘依依和毛晨露。我们今天的汇报呢，大概分为五个部分，分别是题目的引入、点题。案例具体阐释、东西方对比和结论。那么第一部分，我们先来从两个大家非常熟悉的设计案例来引入今天的话题。这两个案例分别是日常生活当中的饮食文化和民俗娱乐。第一个，筷子。自古以来啊，筷子的本质就是由两个细长圆柱物体构成，它可以采用任何适当的设计材料进行制作。筷子的设计跨越了时间。体现出了设计中的超强稳定性。第二个皮影戏啊，因为我本硕都是电影专业的啊，所以我自然联想到这个案例，它是中国传统文化视角下，在电影诞生之前最普及最广的一种用光影叙事的民俗娱乐活动。在皮影戏的设计理念中，从三维空间降维到平面上完成叙事，摆脱了对叙事设计中。对空间的依赖，并且这种叙事设计形态一直延续至今。这两个案例非常典型的呈现出了在全球语境下中国文化独有的对抗时间角度的设计概念。对抗时间在我们看来，也正是中国设计思想的核心观点之一。那么，到底什么是对抗时间的设计？我用最简短的一句话来说：超越时间局限，聚焦内在意义和顺应文化传承的设计。呈现在时间维度上，这种设计思想呈现出了某种超稳定性和内在意义的连续性。下面我们将从取材、墨画和把玩三个行为视角来进一步阐述对抗时间的设计。这三个视角分别通过造物材料的选择，实现了对时间不可逆的对抗。通过墨化载入秩序意义，实现了对时间内在意义损耗的对抗；通过人与物的双向设计，实现了对时间中生命形态损耗的对抗。好，我们来看第一种阐释
1: 。嗯，那么对抗时间的设计，我们从物质文化角度给予的三种阐释，第一种是关于造作方面，我们认为是取材中契合观念与时间的转与时间这种观念与时间呈现一种偏转的关系。那么我们认为中国人对于材料的选取，并非依赖技术和经济的限制，而是经过考量之后做出最契合物品使命的选择。那么过去这个概念在呃中国人的观念中是一种精神性而非物质性的概念。中国人也很早就意识到了时间是可以磨灭一切物质上的实体的。那么，从而因而他从不采用任何。呃，物质上的形态去徒劳无功的对抗对抗时间，面对时间的不可逆性，中国的设计从不采用绝对形式上的正面相撞，而是将其偏转。这种偏转在建筑上的木作上体现的淋漓尽致。木头易腐坏、易燃烧，不易长久保存。呃，但是从《清明上河图》中的虹桥等木质的木质虹桥，到我们今年落成的圣泉大楼，都体现了中国人对于木作这种。无比的执着。那么，我们相比于西方的建筑，它着重着重于创造一个长久性的环境；中国的建筑则着眼于当代的天地。呃，当然，西方也有很多关于呃木木材的一些建筑。这里我们以主流的来说，可以把西方的传统建筑史比作一部石头的史书，那么中国的建筑史则是一部木质的诗篇。木材的寿命是有一定限度的，所以它连在连带着木质建筑的寿命也是有限的。在中国人的概念里，建筑是不具有主观价值性的，它只是完成了主人的使命。从新建完成使用到崩塌，这一系列生命现象是随着主人的生命节拍而存在，随着家族的兴旺而蔓延的。那么对上时间的第二点，在用物当中，我们认为是墨画中植入了秩序，以最大化生命的有效长度。我们认为，历经数千年的中国设计，它是以生命关怀为终极追求。生命的过程在一系列日常的重复的动作中展开。物设计的物承载了话语人的使命。嗯，一把方方正正的椅子，它从日常生活的多场景中，比如饮食、文化创作、社交、休闲各个场景中，匡正了人的坐姿，纠正了人的生活习惯。让人的生命、人的身心以一种健康的状态得以展开。那么，与现代设计提倡的人体工学椅相比，它是以一种外部的支撑来对人形成一种当下的舒适感的舒适的感觉，而中式椅子却是以坐姿来匡正人。匡正人的习惯，让身体保持一种时刻的紧张。我们以坐姿来讲的话，平坐和盘坐都是中式椅常用的两种坐姿。平坐主要是用于公开场合和一些日常生活，盘坐主要是用于思索和冥想。这两种坐姿都是，都是要求身体保持一种紧张的状态。在这样的椅坐上这样的椅子，你的身、你的肌肉是需要时刻保持紧张，呃，收缩。那么。这个时候，你的椅子有靠背，但是你的身体却无处可靠。也是这样毕恭毕敬的坐姿，一方面为呃人的健康的生活状态提供了保障，另一方面，它也为我们中国有序良好的人际关系提供了一种加持。
2: 嗯，对，创作时间的设计呢，还体现在把玩中，就是通过这种日积月累的把玩，其实伴随着一种现象，就是包浆。那个包浆其实体现的是人与物双向度的一个设计。所以我们在传统意义上来说，这个包浆是指人通过摸和看，通过对物进行摩挲，在这个过程中呢，呃，是这个人对物带有一个一定个人属性的再设计。那么在个人属性之后呢，这个物此时就成了此人的生命相关者。那在这个过程中呢，呃，物的光泽和物性也由此进行改变，是人的这个摩挲或者是人的体液来改变了他们的光泽。呃，通过光泽的变化和物性的变化，其实这个当中都是脱离不了人的一个亲密接触。因为如果没有人的话，那这个物的价值其实是停滞在时间维度的一个线性累积上。那么反过来看，呃。在这个包浆过程中，物让人产生的这个呃运动行为，物反馈的这个触摸效果和这个视觉效果，也会同步给人的心理和生理带来一些变化。哦，我们来看一些例子，在人与物的这个设计中，像这个呃盘核套呀、佩玉啊，包括这个手串它都是通过人的摩挲来改变它们的这个光泽和物性，而这个物对人呢？物这个通过包浆，它可以对其亲密接触的人进行一个呃减少压力啊，愉悦心情，亦或是这个圈层的归属，或者是一种情感寄托。呃，是这个人他通过呃非常切肤的摸和看来去感受与我这个物相关的一个生命。呃者的一个存在的痕迹，所以我们可以看到，就是刁家在他去世之后呢，呃，他自己这个包浆的砚台还依然被他的好友所珍藏着。然后我们可以看到，就是盘核桃它被称为一种健身运动，包括说带蜜蜡它也是一种可以帮助呃心脑血管患者来稳定情绪的一种介质。哦、呃，因此呢，通过包浆的摸合看，对物而言呢，确实是改变了它的状态和属性，使其的价值呢不再是时间维度上的线性累积，而对人而言呢，其实是一方面影响了生命的有效长度，可以去更多的感受生命的真实感。就是我确实是在呃自主有意识的活着，而另一方面呢，包浆它可以帮助呃是一个生命存在物质性印记，来对抗时间的冲刷对生命存在的一个呃消失
0: 。呃，我们结合上面三个视角来阐释，我们发现中西方设计思想在与时间关系方面截然不同。西方呢更多侧重于生命即时态的设计，而东方则侧重关注生命全程态的设计。西方更多是在技术资本主导下的生产力、市场和材料发展驱动下的设计，而东方更多是在人文主导下的意义与观念驱动的设计。那么小结一下，在我们看来，西方更多是被时间推动的设计，而东方更多是追求意义与使命的设计。那么再次尝试回答，到底什么是对抗时间的设计？在我们看来，对抗时间的设计，就是在中国文化传承过程中，对语言背后的意义与使命不断再确认的设计，是追求人而非神的意义与使命的设计。那么，对抗时从对抗时间的角度来看，中国文化。最终何去何从这个问题啊非常大啊，我们小组啊斗胆从两个不同的时间尺度来努力尝试一下。要上架了，同学们啊要开始编了啊。那么从相对小的时间尺度来看，我们需要做的是从通过对抗时间为切入，确立中国的设计评判的标准，避免单一的西方文化的批判标准，然后正视设计的作用意义，加强设计教育。确认设计文化是中国文化的重要构成部分，鼓励所有人去建立跨学科的认知，逐步具备拥有设计文化思维的文化通识能力。那么，相对大一点的时间尺度来看，那么也有几点我们要注意啊，关注确立和完善中国独有的对抗时间的设计语言和设计体系，与世界建立平等交流，逐步实现从设计自信到文化自信，为西方设计世界提供新的批判视角。在彼此不同文化传统互相尊重的基础之上呢，让西方世界多一个新的视角，重新自我审视，挖掘新价值。最后，我们还是要敢于去想，大胆去想，让中国设计文化真正融入世界设计发展的版图，去尝试重写世界设计史的历史，从时间的对抗，最终实践，最终实现时间的重构。好，以上就是我们小组关于中国设计思想的核心对抗时间的设计的全部汇报内容。下面是参考文献，请各位老师同学们批评指正。好，谢谢大家。因为这个组是一个博士在场
3: 主持，但是你看到方雅迪，他本身是一位非常优秀的播客文化传播者，他就是播客。就搞电影，我我我我怎么借鉴你的这个这个身份？没什么身份，就是做。其实我一直做电影，我做制片人
0: 很多年啊，一直在电影学院学本科硕士，然后来跨跨学科跨学上课。典型的跨学科。学科然后呢，今天呢，我也是第一次听他这么义正言辞的来做一个汇报，我真的被吓到了。平时跟我说话不是这调调对吧？哎、然后今天突然
3: 间非常非常严肃的，但是但是非常清晰的来表达。这个组的一个观点嘛，那么我简单的就这个组，他们在一个月前，应该是一个多月前，最早在做这个选题的时候，他们非常早就提出了对抗时间的设计这个、就是、观念。那么当时他提出对抗时间的设计观念的时候，我当时就我就很认可，我说那你们研究这个观念做下去吧。所以后面的整过程中，几乎就他们是自己摸索的，然后我给予了一些一些纠偏。那么到今天这一版的内容出来之前呢，我也没有看过，说实话，对吧？我也没有看过你们今天是。
4: 推到哪一步？但我想，我们先请两位专家来点评一下，然后我最后谈谈我的个人看法，好哦，谢谢三位报告，非常有意思，非常有趣。我我很喜欢，呃，我个人比较喜欢最后的那个贪腐大案那个案例、嗯那个，第一次看到我被包浆有。<笑>我觉得很好玩儿，包浆的这个文化的阐释还是蛮蛮有意思的。呃、嗯，我自己觉得，我听完上一组的关的那个那个视角，好像里边有一个尺度的关系。其实我觉得，或许上一组在这个汇报里面可以补充的，就是那个、啊、盘，盘的动作大部分尺度是比较小很少见盘柱子的，因为柱子大包，所以盘的尺度上还有关的视角和盘的尺度上。我家附近有花鸟市，所以我最近发现做的直播。做做岛的那个那个麦片儿，就是那种小东西、小物件儿的，是非常适合这个市场的契合，就是说这个市场也契合的很好。但是有一个好处就是它尺度太小了，尺度这东西小带来的观看的视角的变化，观的视角的变化，在某种程度上可能还会用到上所讲的万物观的那种那种啊观念，那个视角帮助。要小一点，然后打盘的尺度要小一点，同时还要如何进行时间的长时间的打牌，然后来观看材质的色和质量的那个那个变化，就时间的变化跟材料表面表皮的那个变化是结合在一个时间维度上。那个是我是我觉得挺蛮有意思，也特别感谢你最后的那个价值，既涉及到的、哦、正化政治，来文化外交。全球的设计体系，延伸到了学科史的东西，就是是高高度极高，特别配服。然后啊，我觉得很好很好。我我我觉得还是学到新的东西，又认识了新的。东西。谢谢。谢谢老师。我我我他们这个观点提炼的非常好。最开始的是，我一开始听见这个主题，我以为真的是蛮想到这个，可能这
5: 就是。设计也更加持久、更加长远，但一听好像不是，完全是相反的这种关系。但是就是不服从于时间，的、啊，就超越时间的一、啊、种设计。啊、所以我觉得这个观念其实非常非常，而且后面这个结论目的还比较高。呃，我我最感兴趣你们那个椅子的那个案例，就是呃，你是呃，是否通过他这个椅子对人的这个行为的匡正来这个证明，他是一个超越时间的？嗯呃，但是我我我想就是没有一个，就是这个，我、呃、们觉得这椅子两两种做剧吧，呃，其实一个不是本土设计，一个就是矮凳那几个设计，但这个高座它其实是其实是域外设计，嗯从域域外而来的就是，那那这其中它是有么啊，经过什么样的一种
0: 观念的变迁呢？我抢答一下，<笑>然后<笑>我觉得其实在这个案例是在文老师的课上，我觉得他其实给了非常大的启发，在这个地方我们。墨化中植入秩序，秩序二字其实指的还并不只是生命层面上，的，其实更多的是应该说从域外西域而起，在中国历史它从来是一个混杂交融的历史，最终他们是两千年以来是社会的整个架构的秩序，所以这个椅子的背后不只是说生命的角度全生态的关注，其实也可以说是家国一体中国的文化的本质，所以我觉得更多的也是整个、呃、社会的这个体系的一个秩序，所以我是觉得。就不单是从这个层面，但我们怕那个展开就太远了，因为以最终的道德追求为终极关怀这一套中国传统文化的理论就就我怕跑偏，所以其实这块没有太展开了。那、嗯
5: 这个、呃、
3: 我,来我老师，啊，你
0: 买买买我，我也是第一次就是听王老正式的做一个
3: 汇报。我的精神多
0: 么不正式<笑>。<笑>
5: 对，然后、嗯、当时也出现了很多问题，然后嗯，当时没有够形成那么清楚。那今天听了我就觉得特别的过瘾，然后里面有很多的细节，我觉得是做的特别好的。然后第一个是我觉得就是一开始的这个有一个嗯，就是读者爸爸一个引入的，就是先拿日常生活的两方面，饮食和那个那个洗衣和筷子，然后呢，帮、哦、我们带入到这个主题，然后特别清楚的去定义，我不仅在做笔记关于这个呃最后一段时间的这个设计的一个定义是吧？然后就开始分三个方面去来用度法了，而且都是对仗式的这个方式去分析。而且我觉得特别好，就说我其实在听的时候不断的产生问题，我会想说，哎，中国是这样的一个表达，那西方是会本么思考的问题？对，那你马上就是会出来，就是会想到呃你从这个木作对这个石石材的这个建建构跟石头的这个。一个物质的时间啊，去解决这个问题。然后我觉得就是，就特别有种读者的关怀，因为有时候，嗯，就是一个人他汇报下来十分钟，可能有很多问就是听者他是跟不上的。那你们非常会去注重于这一个方面，我觉得这个特别好。然另外一个说是，我觉得最后一个我觉得是点睛之笔吧，就、啊、最后。也就是关于整个设计的一个趋势，然后有小时间、大时间，这个其实这个问题本来是我刚想问的，我想哎，没想到你没有把这个问题给讲，我觉得特别棒。呃，没有什么意见，我觉得也是从你这已经学
3: 到了很多东西。谢谢。行、嗯，那我最后来来总结一下吧。那个很高兴三位老师给予一个肯定，然后他们对这个选题其实是跟我自己的研究比较相关，呃、嗯，从这个中间。因为我自己是做中国设计，做中国设计文化研究的。当时我跟同学们讲，就是这边他们讲椅子的时候，说其实我们之前课我们讲过一次，专门讲是讲椅子。当课的主题要一把椅子看世界，怎样以小见大？有没有椅子背后有文化，慢慢产述今天中国文化、世界文化的关系。那么我想，当时我在引导大家的时候，其实包括我自己很想传达一点，就是中国文化中有一个非常强烈的特征，就是我们对时间的观念和认知。中国文化有强烈的超越时间性。这种超越时间性，在中国很多传统建筑里表达出来，就是我们很早就认识到了时间的不可偏转，所以我们选择的方式不是与时间正面相撞，而是将其偏转。这种偏转是一种非常委婉的方式，所以说，可能我我要提出意见的话，我觉得同学们第一组第一个维度在讲木作材料这个身上，我觉得没有能够表达非常好。就是中国文化观，它为什么一定要选择木作为材料这件事情？它的材料观背后其实有文化观的选择。而材而木作这种它的自然属性，它不断的腐蚀、不断的毁灭、不断的崩塌、又不断的再生，这个循环往复的过程，却恰恰印证了中国文化观当中对于时间不可对抗性的这种偏转、柔软偏转的方式，而不是像西方文化中那种征服的自然观。花一千多年时间造一座教堂，我今天巴塞罗那圣家堂道，今天还没有完工，但它体现是种。征服的这种时间性的观念，这种种其实是材料观背后的一种对比，这种对比，我想这种超越时间的观念，在中国设计，我们说设计语言也好，我们说造物观里面，它一定是有所体现的，一定是有所有所审视的。所以，那么、个、第二点就是他们今天所选择的很多案例，包括几个维度内容，包括这个座椅，为什么我会在课里面讲这个内容？我想传达我第二个观点，就是说中国文化的传承不依赖于物形，而是继承于人心。今天我们知道我设计人类学，设计人类学就能在西方发展起来，它可能也就不过不超过15年的时间。但如果说物和人设计和人的关系，人这件事情，中国文化很早就开始做。所以我们的设计观念确实是超越时间的。要要论设计人类学，我觉得中国很早可能已经设计人类学这件事情已经做了几千年了。也就是说，我们说的很通俗一点，一把椅子也好。把玩这个器物也好，你用这个物不是对这个物好，而是对你个人本身好，就是我们所展现那个全生态的理念。你通过来匡正、规训你自己的生活习惯、自我形态，然后最大化的延展你的生命尺度，这是中国文化看待时间的关系，以及如何把这种规范植入在日常生活当中。所以我经常跟他们讲说。生命的展开是一个习惯与行为不断重复的过程，在这个习惯与行为不断重复的过程中，如何把规范和秩序植入在这个过程里面，最大化的延展个人生命，个体好了，家庭亲属关系自然会好，家庭好了，社会关系、族群关系自然会好。所以，中国设计文化想要强调的是一个从个体到族群一个整全性的生命形态，这也、就是。他们这组作业里面，我希望他们能够表达的，能够能够强调的这一点。所以我不知道这两点，今天在座的评委专家和在座每位同学能不能够接收到这个信息？如果是的话，那我想可能各位你们这个作业的意义也就达到了。所以所有的问题，中国文化设计观念传承是落在人这个问题上的，而不是通过实际的物。所以，因为我们举个说，你刚才讲中国中医为什么讲调理，和我们说做一把椅子、就是、规范的行为，它背后的逻辑是一样的。但是在西医里面，他们做手术，你这个关节不好，咔，另一个换掉。这不是一个对错的问题，这、就是两种观念下所产生的不同的生活方式和设计方法。所以，呃，当然，我没有想你们后面追求意义追求这么大。上升到什么？我也没想到。上升到什么高度格局？包括要重新书写世界史。但是我觉得有重新壮志一定是好的，敢想才敢做。好，谢谢高文同学。好，那么我们今天上半场就结束了，我们休息五分钟好吗？我们到五十五分回来，我们进行下半场。<咳>